0: Petit front. Qui il de nouveau, Socrate, que tu as délaissé tes séances du lycée pour venir ici aujourd'hui, près du portique royal Tu n'as pas, comme moi, je pense, de procès devant larc Ce n'est pas précisément ce qu'on appelle à Athènes un procès. C'est une affaire d'État. Que dis-tu C'est toi qu'on accuse, apparemment, car pour toi, je ne croirais jamais que tu accuses personne. « Non, en effet. »« Alors, c'est toi qu'on accuse ?»« Oui. »« Qui est ton accusateur ?»« Je ne connais pas bien moi-même, » dit Front. Il est sans doute jeune et sans notoriété. En tout cas, on l'appelle, je crois, Mélétos. Il est du Pythos. Peut-être te souviens-tu d'un pythéen du nom de Mélétos, un homme aux cheveux plats, barbe rare et nez crochu. « Non, je n'en ai pas idée, Socrate. Mais enfin, quelle accusation a-t-il porté contre toi ?»« Quelle accusation ?»« Une accusation qui dénote un certain mérite, car le fait de s'être rendu compte à son âge d'une affaire si importante n'est pas d'un homme ordinaire. »« Ce jeune homme, en effet, d'après ce qu'il déclare, sait de quelle façon on corrompt les jeunes gens et qui sont ceux qui les corrompent. »« Il y a des chances que ce soit un sage. Il s'est aperçu de mon ignorance et, persuadé que je corrompe les gens de son âge, il vient m'accuser devant la ville comme devant la mère commune. Il me paraît être le seul qui, en matière politique, s'y prenne comme il faut. Il faut en effet commencer par s'occuper des jeunes gens pour les rendre aussi vertueux qu'ils peuvent l'être, comme un bon laboureur donne naturellement ses premiers soins aux jeunes plants avant de s'occuper des autres. Sans doute, méléthos fait comme le laboureur. Il commence le nettoyage de la cité par nous, qui corrompt point la jeunesse qui pousse, comme il dit. Quand il aura fait cela, nul doute qu'il n'étende ses soins aux plus vieux et que l'État ne lui doive des biens sans nombre et du plus haut prix. On ne peut attendre moins d'un homme qui a si bien commencé. Je le voudrais, Socrate, mais j'ai peur que ce ne soit le contraire qui arrive. Il me semble tout bonnement à moi qu'en cherchant à te faire du mal, il l'attaque dès son début, la cité dans ses œuvres vives. Et maintenant, dis-moi, que fais-tu, d'après lui, qui corrompt la jeunesse ?» Des choses qui paraissent étranges à première vue, mon admirable ami. Il prétend que je suis un faiseur de dieux, et c'est parce que je fais des dieux nouveaux et que je ne reconnais pas les anciens, c'est pour ces raisons, dit-il, qu'il m'a intenté cette accusation. J'entends, Socrate. C'est à cause de cette voix divine que tu déclares entendre en toutes circonstances. Ainsi, c'est comme novateur en matière de religion qu'il t'a intenté cette accusation. C'est pour cela qu'il vient te calomnier devant le tribunal. Il sait avec quelle facilité la foule accueille ce genre de calomnie. Moi-même, quand je parle de religion dans l'Assemblée et que je leur prédis ce qui doit arriver, ils me prennent pour un fou et se moquent de moi. Et cependant, il n'y a pas un mot qui ne soit vrai dans les prédictions que je leur ai faites. Mais ils sont jaloux de tous les gens de notre sorte. Dès lors, ne nous laissons pas troubler par eux et faisons tête. Ah, mon cher Euthyphon, ce n'est certainement pas grand-chose d'être raillé. Les Athéniens, me semble, ne s'inquiètent guère des gens qu'ils croient habiles pourvu qu'ils ne cherchent pas à enseigner ce qu'ils savent. Mais, pensent-ils, qu'un homme veuille rendre les autres tels que lui, il se fâche, soit par jalousie, comme tu dis, soit pour quelque autre raison. Quant à cela, je ne suis pas du tout curieux d'éprouver les sentiments qu'ils ont pour moi. Il se peut que toi tu passes à leurs yeux pour un homme qui ne se livre guère et qui ne veut pas enseigner ce qu'il sait. Mais moi je crains, vu mon amour pour les hommes, qu'ils ne soient convaincus que je prodigue sans retenue à tout le monde ce que je sais, et cela sans demander le salaire mais en payant même de bon cœur s'il le fallait pour me faire écouter. Si donc, comme je le disais tout à l'heure, ils devaient se rire de moi comme tu dis qu'ils font de toi, il ne serait nullement désagréable de passer quelques heures au tribunal à plaisanter et à rire. Mais s'ils prennent la chose au sérieux, comment cela tournera-t-il Nul ne le sait, sauf vous, les devins. Mais peut-être cela ne sera rien, Socrate, et tu conduiras ton procès au gré de tes désirs, comme moi, le mien. Au fait, quelle est ton affaire à toi, petit front? Es-tu défendeur ou accusateur? Je suis accusateur. Qui accuses-tu? Quelqu'un de tel qu'on va me prendre encore pour un fou. Quoi donc? Poursuis-tu donc quelqu'un qui est des ailes? Il s'en font beaucoup. C'est justement un vieillard très âgé. Qui est-ce? C'est mon père. Ton père? Mon excellent ami? Oui, lui. Sur quel grief De quoi l'accuses-tu »« Domicile, Socrate. »« Oh, Héraclès !»« Certainement, Tifron, la foule ignore ce qu'est la justice, car je n'imagine pas que le premier venu puisse être juste en faisant ce que tu fais. Il faut être pour cela déjà avancé en sagesse. »« Oui, Panteuse, il faut l'être, Socrate. »« Mais est-ce un de tes parents que ton père a tué ?» Évidemment, n'est-ce pas Car tu n'irais pas, je pense, l'assigner pour meurtre à cause d'un étranger. Tu es ridicule, Socrate, de croire qu'il faille distinguer si le mort est un étranger ou un parent, alors qu'il n'y a qu'une chose à observer, à savoir si celui qui a tué a tué justement ou injustement. Si c'est justement, il faut le laisser tranquille. Sinon, le poursuivre partagea-t-il notre foyer et notre table Car la souillure est égale si tu vis avec lui connaissant son crime et si tu ne te purifies pas toi et lui en le poursuivant en justice au fait la victime était un de mes ouvriers et comme nous étions cultivateurs à naxos il y travaillait à nos gages or un jour qu'il avait bu à l'excès il s'emporta contre un de nos serviteurs et lui coupa la gorge là-dessus mon père lui fit lier les pieds et les mains et le jette dans une fosse puis il envoie ici demander à l'exégète ce qu'il fallait faire. En attendant, il ne s'inquiéta plus de l'homme qu'il avait lié et l'abandonna comme un assassin dont la mort même était sans conséquence. Et il mourut en effet. La faim, le froid, les liens le firent succomber avant que l'envoyé revînt de chez l'exégète. Et c'est justement à propos de cela que mon père et mes autres parents s'indignent qu'au nom de l'assassin, j'intente à mon père une action pour meurtre, alors que disent-ils il n'a pas tué et que, si à la rigueur il a tué, la victime étant un assassin, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter parce que c'est une impiété de la part d'un fils de poursuivre son père pour meurtre. Ils ne savent pas bien, Socrate, ce qui est pieux et ce qui est impie au jugement des dieux. Mais toi, petit au nom de Zeus, crois-tu connaître assez exactement ce que sont les lois divines et la piété et l'impiété « Pour ne pas craindre, les choses s'étant passées comme tu le racontes, de commettre à ton tour une impiété en faisant un procès à ton père ?»« Je ne serais bon à rien, Socrate, et Tiphron ne se distinguerait en rien du commun des hommes si je ne savais pas exactement tout cela. »« En ce cas, admirable Tiphron, que puis-je faire de mieux que de devenir ton disciple et sans atteindre le jugement de mon procès avec Métélos de l'assigner à ce propos même pour déclarer que pour ma part j'ai toujours attaché un grand prix à connaître les choses divines et qu'à présent que cet homme prétend que je suis en l'erreur et que j'introduis des innovations téméraires dans la religion je me suis mis à ton école je pourrais lui dire alors si tu conviens, Mélétos que Tifron est savant en ces matières admets que moi aussi j'ai des opinions saines et renonce à me poursuivre sinon, assigne-le Lui, le maître, avant de m'assigner, moi, par la raison qu'il corrompt les vieillards, moi et son père, moi par ses leçons, son père par ses admonestations et la punition qu'il demande contre lui. Et si, sans égard à ma requête, il ne renonce pas au procès ou ne t'accuse pas à ma place, je dirai devant la cour les mêmes choses que je voulais lui dire en le convoquant. N'en doute pas, Socrate. S'il savait de m'accuser, je trouverais bien, je pense, son point faible, et nous aurions beaucoup plus à dire sur lui que sur moi devant le tribunal. C'est parce que je n'en doute pas, mon cher camarade, que j'ai envie de devenir ton disciple. Je sais bien que personne, que Mélitos en particulier, n'a même pas l'air de te voir, tandis que moi il m'a si aisément vu d'un regard si perçant qu'il m'a accusé d'impiété. Maintenant donc, au nom de Zeus, Apprends-moi ce que tu affirmais tout à l'heure connaître nettement. En quoi consiste d'après toi la piété et l'impiété en fait de meurtre et en toute autre matière Est-ce que la piété n'est pas toujours identique à elle-même en toute action Et l'impiété n'est-elle pas le contraire de tout ce qui est pieux Et tout ce qui doit passer pour impie n'est-il pas identique à lui-même et marqué d'un caractère unique C'est absolument vrai Socrate. Dis-moi donc ce que tu appelles pieux et ce que tu appelles impie. Eh bien, je dirais que ce qui est pieux, c'est ce que je fais à présent. C'est de poursuivre tout criminel qui a commis un meurtre, dérobé des objets sacrés, ou fait toute autre chose du même genre, qu'il soit votre père, ou votre mère, ou tout autre. Et que ce qui est impie, c'est de ne pas le poursuivre vois en effet socrate quelle preuve décisive je vais te donner comme je l'ai déjà donnée à d'autres que c'est bien là la loi et qu'il est juste d'agir comme je le fais de ne pas tolérer l'impiété quel qu'en puisse être l'auteur cette preuve c'est que tout comme moi les hommes croient que zeus est le meilleur et le plus juste des dieux et qu'il n'en convienne pas moins qu'il a enchaîné son père parce que il dévorait ses enfants sans cause légitime et que ce père, lui aussi, avait mutilé le sien pour d'autres raisons du même genre. Malgré cela, il s'irrite contre moi parce que je poursuis mon père, coupable d'une injustice et sont ainsi en contradiction avec eux-mêmes, selon qu'il s'agit des dieux ou de moi. Ne serait-ce pas, Eutifron, la raison pour laquelle on m'accuse Parce que, lorsque j'entends faire sur les dieux de pareils comptes, j'ai grand peine à les admettre. C'est pour cela, me semble-t-il qu'on prétend que je suis en faute. Mais si toi-même tu partages leur croyances, toi qui es si bien renseigné là-dessus, nous n'avons, je crois, qu'à nous incliner. Car que pourrions-nous répliquer, nous qui convenons nous-mêmes de rien entendre en ces matières Mais au nom du Dieu de l'amitié, dis-moi si tu crois réellement, toi, que ces choses soient arrivées. Oui, Socrate, et de plus étonnante encore, que le vulgaire ne connaît pas. Tu crois donc toi qu'il y a réellement entre les dieux des guerres, des inimitiés terribles, des combats et beaucoup d'autres choses pareilles dont les poètes nous entretiennent et dont nos beaux amis les peintres ont colorié nos temples, en particulier le voile tout enluminé de ces histoires qu'on porte à l'Acropole aux grandes Panathénées Devons-nous admettre que toutes ces choses-là sont vraies, petit front Non pas seulement celles-là, Socrate mais beaucoup d'autres encore dont je te parlais à l'instant et que je te raconterai sur les lieux, si tu veux. Je suis sûr qu'en les entendant, tu en seras émerveillé. Il se pourrait. Mais tu me les raconteras à loisir une autre fois. Pour le moment, essaye de me dire plus clairement ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Car tu n'as pas au préalable, camarade, suffisamment répondu à ma question. Qu'est-ce que la piété tu t'es borné à me dire que la piété, c'est justement ce que tu fais à présent, en poursuivant ton père pour meurtre. Et je disais la vérité, Socrate. Peut-être. Mais il y a encore, et t'y beaucoup d'autres choses que tu appelles pieuses. Il y en a, en effet. Rappelle-toi donc ce que je te priais de m'apprendre. Ce n'était pas une ou deux choses prise dans le grand nombre des choses pieuses, mais bien ce caractère essentiel qui fait que tout ce qui est pieux est pieux. Car tu as bien déclaré qu'il y a un caractère unique par lequel les choses impies sont impies et les choses pieuses sont pieuses. L'as-tu oublié Non. Enseigne-moi donc quel est ce caractère afin que je tienne mes yeux fixés dessus et m'en serve comme de modèle et que si, parmi tes actes ou ceux d'autrui, il en est qui soient conformes à ce modèle, je les déclare pieux et, s'ils ne le sont pas, impies. Si c'est là ce que tu veux, Socrate, je vais te satisfaire. Oui, c'est bien là ce que je veux. Eh bien donc, ce qui est cher aux dieux est pieux et ce qui ne leur est pas cher est impie. À merveille, Tiffron. Tu viens de me faire la réponse que je te demandais. Est-elle juste Je ne sais pas encore. Mais tu vas certainement démontrer que ce que tu avances est vrai. Certainement. Alors maintenant, soumettons à l'examen ce que nous disons. Une chose et un homme, chers aux dieux, sont pieux. Une chose et un homme, haïs des dieux, sont impies. Et la piété et l'impiété ne sont pas la même chose, mais elles sont tout à fait opposées l'une à l'autre. N'est-ce pas Assurément. Et cela paraît bien dit. Je le crois, Socrate. C'est en effet bien dit. Mais n'a-t-il pas été dit aussi, petit front, que les dieux se divisent et sont en désaccord les uns avec les autres et qu'il y a parmi eux des haines mutuelles Ça a été dit, en effet. Mais ces haines et ces colères, sur quoi roulent les différends qui les produisent Examinons la question de cette manière. Si nous disputions, toi et moi, à propos de nombre, sur la plus grande des deux quantités, ce différent nous rendrait-il ennemis et nous fâcherions-nous, l'un contre l'autre, ou bien, nous mettant à compter, ne serions-nous pas vite d'accord sur un tel sujet Certainement. Et si nous disputions sur le plus ou le moins de grandeur d'un objet, ne mettrions-nous pas vite un terme à notre différend en recourant à la mesure C'est vrai. Et s'il s'agissait d'un poids plus ou moins lourd, nous n'aurions, je pense, qu'à recourir à la balance pour nous mettre d'accord Sans doute. Quel est donc le sujet de la dispute impossible à régler qui pourrait susciter entre nous la haine et la colère Peut-être ne laperçis tu pas tout de suite. Écoute-moi donc et vois si ce ne serait pas le juste et l'injuste, le beau et le laid, le bien et le mal. Ne sont-ils pas là les choses à propos desquelles nos dissentiments et l'impossibilité d'arriver à les juger exactement suscitent à l'occasion la haine entre nous, entre toi et moi, et tous les hommes en général Oui, Socrate, c'est bien cela qui nous divise. En voilà les causes. Et les dieux, Tiphron? S'il est vrai qu'ils soient en désaccord sur quelque point, n'est ce point sur ces raisons mêmes qu'ils le sont? Cela est de toute nécessité. Par conséquent, mon noble Tiphron, les dieux aussi, d'après ce que tu dis, sont divisés sur le juste et l'injuste sur le beau et le laid, sur le bien et le mal. Car il n'y aurait pas de dissension entre eux s'ils n'étaient pas en désaccord sur ces sujets. N'est-ce pas vrai Tu as raison. Alors, ce que chacun d'eux juge beau, bon et juste est aussi ce qu'il aime, tandis qu'il déteste le contraire. Certainement. Et ce sont les mêmes choses à ce que tu dis, que les uns trouvent justes et les autres injustes, et c'est parce qu'ils contestent sur ces choses qu'ils sont divisés et se font la guerre. N'est-ce pas cela c'est bien cela. Ce sont les mêmes choses, semble-t-il, qui sont haïes et aimées des dieux, les mêmes choses qui sont odieuses et chères aux dieux. Il paraît. Et alors Les mêmes choses sont à la fois pieuses et impies, Petit d'après ce raisonnement. Cela se pourrait. Tu n'as donc pas répondu à ma question, merveilleux typhon car je ne te demandais pas ce qui est à la fois pieux et impie, ce qui est cher aux dieux étant aussi, paraît-il, agréable aux dieu. Ainsi, le tifron, il n'y aurait rien d'étonnant qu'en punissant ton père comme tu le fais à présent, ta conduite soit agréable à Zeus, mais odieuse à Cronos et à Ouranos, agréable à Ifaïstos, mais odieuse à Héra, et de même à l'écart des autres dieux, si l'un d'eux est en désaccord avec un autre sur ce point. Mais je pense, Socrate, qu'aucun des dieux n'est en désaccord avec un autre sur ce point, et qu'aucun ne prétend que celui qui a tué injustement ne doit pas être puni. Et les hommes tiffront. En as tu jamais entendu contester que celui qui a tué injustement ou qui commet quelque autre injustice doive être puni? Au contraire. Ils ne cessent pas de le contester, partout et en particulier dans les tribunaux. Ils commettent injustice sur injustice, et ils font et disent tout ce qu'ils peuvent pour éviter d'être punis. Conviennent-ils aussi qu'ils sont coupables, le typhon Et s'ils en conviennent, soutiennent-ils néanmoins qu'ils ne doivent pas être punis Cela, non. Ils ne font et ne disent donc pas tout ce qu'ils peuvent, car il y a, je crois, Une chose qu'ils n'osent pas dire, c'est que, s'ils sont coupables, ils ne doivent pas être punis. Cela, ils ne le contestent pas. Ce qu'ils disent, je suppose, c'est qu'ils ne sont pas coupables. N'est-ce pas vrai Si. S'ils contestent, ce n'est donc pas pour soutenir que le coupable ne doit pas être puni. Le sujet du débat est, ce me semble, de savoir qui est le coupable ce qu'il a fait et à quel moment. C'est la vérité. N'en est il pas de même chez les dieux? S'il est vrai qu'ils soient divisés sur les questions de justice et d'injustice, comme tu le dis, et que les uns prétendent que d'autres leur font tort, tandis que les autres le nient? Car il est certain, mon admirable Annie, que personne, ni Dieu, ni homme, n'a le front de soutenir que le coupable ne doit pas être puni. Oui, Tu as raison sur ce point, Socrate, au moins en général. Mais quand on dispute, Tifron, c'est, je pense, sur chaque fait particulier que l'on dispute. Hommes et dieux, s'il est vrai que les dieux disputent. On diffère d'opinion sur un acte. Les uns disent qu'il est juste, les autres qu'il est injuste. N'en est-il pas ainsi Si. Alors maintenant, cher Tifron, Enseigne-moi à moi aussi, pour mon instruction, sur quelle preuve tu t'appuies pour croire que les dieux regardent comme injuste la mort de ce journalier qui a assassiné un homme et qui, enchaîné par le maître de la victime, est mort parce qu'il était enchaîné, avant que celui qui l'avait enchaîné ait pu se renseigner près des exégètes sur ce qu'il fallait faire de lui. Montre-moi qu'il est bien pour un fils de poursuivre son père à cause d'un tel homme et de l'accuser de meurtre. Voyons, essaye là-dessus de me faire voir clairement que tous les dieux, sans aucun doute, regardent ta conduite comme juste. Si tu m'en donnes une preuve satisfaisante, je ne cesserai jamais de te louer pour ta science. Ce n'est peut-être pas une petite affaire, Socrate. Cependant, je peux te le démontrer avec une parfaite clarté. j'entends. Tu me crois la tête plus dure que tes juges, car... À eux, évidemment, tu sauras démontrer que ton père est coupable et que les dieux sont inanimes à détester de pareils actes. Oui, Socrate, j'en donnerai des preuves parfaitement claires s'ils veulent bien m'écouter. Oh oui, ils t'écouteront, s'il leur paraît que tu leur parles bien. Mais voici une idée qui m'est venue tandis que tu parlais et à laquelle je réfléchis. À supposer que Tiphron m'enseigne le mieux du monde, que tous les dieux considèrent cette mort comme un crime, m'aura-t-il mieux appris pour cela ce que peuvent être la piété et l'impiété. L'acte en question serait, à ce qu'il semble, détester les dieux. Mais nous venons de voir que ce n'est point par là que se définissent la piété et l'impiété, car nous avons reconnu que ce qui était haï des dieux était aussi cher aux dieux. Aussi, je te tiens quitte de cette démonstration, et je t'accorde, si tu veux, que tous les dieux regardent cet acte comme injuste et qu'ils sont unanimes à le détester. Mais... Si nous rectifions à présent notre définition, et si nous disons que ce qui est odieux à tous les dieux est impie, que ce qui leur est cher est pieux, et que ce qui est cher aux uns et odieux aux autres n'est ni l'un ni l'autre ou est l'un et l'autre à la fois, accepteras-tu cette nouvelle définition de la piété et de l'impiété Quel obstacle y vois-tu, Socrate Aucun pour ma part, Otifron. Mais toi, songe à la tâche dont tu es chargé. Si tu admets cette définition, seras-tu mieux à même de m'enseigner ce que tu m'as promis Mais oui, je ne ferai pas une difficulté d'admettre que ce qui est pieux, c'est ce qui est cher à tous les dieux, et qu'au contraire, ce qui est détesté de tous les dieux est un pie. Alors, typhon, faut-il encore examiner si ce que tu dis est exact ou ne pas en occuper et qu'il s'agisse de nous-mêmes ou des autres, nous montrer complaisants et, si quelqu'un affirme que telle chose est ainsi, lui concéder qu'il a raison. Ou bien, faut-il examiner ce qu'on nous dit Il faut l'examiner, bien que pour ma part, je tienne cette nouvelle définition pour exact. Nous allons nous en assurer à l'instant, Bamon. Considère ceci. Ce qui est pieux, est-il aimé des dieux parce qu'il est pieux ou est-ce parce qu'il est aimé des dieux qu'il est pieux Je n'entends pas bien ce que tu dis là, Socrate. Eh bien, Je vais essayer de m'exprimer plus clairement. Nous disons d'une chose qu'elle est portée et qu'elle porte, qu'elle est conduite et qu'elle conduit, qu'elle est vue et qu'elle voit. Comprends-tu que toutes les choses de ce genre sont différentes les unes des autres et en quoi elles diffèrent il me semble que je le comprends. N'y a-t-il pas aussi un objet aimé et un objet qui aime, différent du premier Sans doute. Dis-moi maintenant, ce qui est porté, est-il porté parce qu'on le porte Ou pour quelle autre qu'autre raison Non, c'est parce qu'on le porte. Et ce qui est conduit, l'est-il parce qu'on le conduit Ou ce qui est vu, parce qu'on le voit Certainement. Ce n'est donc pas parce qu'une chose est vue qu'on la voit. Au contraire, c'est parce qu'on la voit qu'elle est vue. Ni parce qu'une chose est conduite qu'on la conduit, mais c'est parce qu'on la conduit qu'elle est conduite. Ni parce qu'une chose est portée qu'on la porte, mais c'est parce qu'on la porte qu'elle est portée. Vois-tu bien, petit front, ce que je veux dire Je veux dire que si une chose est produite ou subit une action, ce n'est point parce qu'elle est en train de se produire qu'elle est produite, mais c'est parce qu'elle se produit qu'elle est en train de se produire. Et que ce n'est pas parce qu'elle est en train de subir qu'elle subit, mais c'est parce qu'elle subit qu'elle est en train de subir. Donc n'as-tu pas. Si. Maintenant, ce qui est aimé, n'est-ce pas quelque chose qui se produit ou qui subit une action Certainement. Il en est donc de ceci comme des exemples précédents. Ce n'est point parce qu'une chose est aimée qu'elle est aimée de ce qu'il aime, mais c'est parce qu'il l'aime qu'elle est aimée. Nécessairement. Cela étant, quelle application en ferons-nous à ce qui est pieux, le typhon C'est une chose aimée de tous les dieux, disais-tu l'est-elle parce qu'elle est pieuse ou pour quelque autre raison non mais parce qu'elle est pieuse c'est donc parce qu'elle est pieuse qu'elle est aimée ce n'est pas parce qu'elle est aimée qu'elle est pieuse il le semble mais c'est précisément parce que les dieux l'aiment qu'elle est aimée et chère aux dieux sans doute Dès lors, le cher chair au dieu et pieux ne sont pas identiques, le typhron. Et ce qui est pieux ne se confond pas avec ce qui est cher au dieu, comme tu le prétends. Et ce sont deux choses différentes. Comment cela, Socrate Parce que nous sommes tombés d'accord que ce qui est pieux est aimé parce qu'il est pieux, et n'est pas pieux parce qu'il est aimé. N'est-il pas vrai Et qu'au contraire, ce qui est cher au Dieu leur est cher parce qu'ils l'aiment, en raison même de leur amour, et que s'ils l'aiment, ce n'est point parce qu'il leur est cher. C'est vrai. Supposons au contraire, cher Rétifon, que ce qui est cher au Dieu et ce qui est pieux soient identiques. En ce cas, si ce qui est pieux était aimé parce qu'il est pieux, ce qui est cher au Dieu aussi leur serait cher parce qu'il serait aimé. Mais si ce qui est cher au Dieu leur était cher parce qu'il serait aimé d'eux, ce qui est pieux aussi le serait parce qu'il serait aimé. Mais tu vois qu'il en est autrement, et qu'ils sont tout à fait différents l'un de l'autre. L'un est sujet à être aimé parce qu'on l'aime, l'autre est aimé parce qu'il est dans sa nature de l'être. Il semble donc, Eutiff, que Prier de me définir la piété, tu ne veux pas m'en découvrir l'essence et que tu te bornes à me citer quelque chose d'accidentel à cette vertu qui est d'être aimé par tous les dieux. Quant à ce qu'elle est en elle-même, tu ne l'as pas encore dit. Cesse donc, s'il te plaît, de dissimuler et, revenant au point de départ, explique-moi ce que peut bien être la piété sans t'inquiéter si elle est aimée des dieux ou sujette à tout autre accident. Car ce n'est pas là-dessus que nous disputerons. Décide-toi seulement à dire ce qu'est la piété et ce qu'est l'impiété. En vérité, Socrate, je ne sais plus comment t'expliquer ce que je pense. Car tout ce que nous avons proposé tourne autour de nous et ne veut pas rester en place. Tes propositions au Tifron semblent être pareilles aux œuvres de Dédale, notre ancêtre. Si c'était moi qui eusse avancé ce que tu as dit... « Peut-être dirais-tu, pour te moquer, qu'en raison de ma parenté avec lui, mes œuvres en parole s'enfuient et ne veulent pas rester à la place où on les a mises. Mais comme ces propositions sont de toi, il faut chercher une autre plaisanterie. Car le fait est qu'elles ne veulent pas rester en place, si tu le vois toi-même. »« Je vois au contraire assez bien que c'est justement la plaisanterie qui s'applique à nos propos. Car cette instabilité qui les empêche de rester en place, ce n'est pas moi qui la mets en eux, mais c'est toi. » qui me paraît être le dédale. S'il ne tenait qu'à moi, il resterait à l'endroit où on les a placés. Il paraît alors, camarade, que je suis plus habile dans mon art que ce fameux artiste. Lui ne communiquait le mouvement qu'à ses œuvres. Moi, je le donne apparemment à celles des autres comme aux miennes. Et ce qu'il y a de plus curieux dans mon art, c'est que j'y suis habile sans le vouloir. Je voudrais que mes propos furent fixes et stables. Et je préférerais cela au trésor de tantal ajouté à l'habileté de Dédale, mais en voilà assez là-dessus. Comme je te vois te relâcher, je vais tâcher moi-même de t'aider pour que tu ne m'enseignes ce qu'est la piété. Ne te décourage pas d'avance. Vois un peu, si tu ne crois pas nécessaire que tout ce qui est pieux soit juste. Je le crois. Mais tout ce qui est juste est-il pieux aussi, ou bien le pieux est-il toujours juste, tandis que le juste n'est pas toujours pieux une partie seulement du juste étant pieux, et le reste autre chose. Je ne suis pas bien tes distinctions, Socrate. Tu es pourtant plus jeune que moi, et en cela, tu m'es supérieur autant qu'en savoir. Mais comme je l'ai dit, ta richesse en savoir tôte le courage. Allons, bienheureux homme, fais un effort. Il n'y a pas la moindre difficulté à comprendre ce que je dis. Je dis précisément le contraire de ce qu'avance le poète qui a composé ses vers. Il ne veut pas mettre en cause Zeus ce qu'il a fait et qui est l'auteur de tout cela, car là où est la crainte est aussi le respect. Mon opinion là-dessus diffère de celle du poète. Te dirais-je en quoi Oui, certes. Il ne me paraît pas vrai que là où est la crainte, là soit aussi le respect. Car beaucoup de gens qui craignent les maladies. La pauvreté et beaucoup d'autres mots, pareils me paraissent bien avoir de la crainte, mais aucun respect pour ce qu'ils craignent. N'étais pas de cet avis? Si fait. Au contraire. Là où est le respect, là est aussi la crainte car est il un homme qui, rougissant d'une action par respect de lui même, n'ait peur et ne craigne la réputation de méchanceté? Il la craint, en effet. Il n'est donc pas juste de dire Là où est la crainte, là est aussi le respect. Il faut dire, là où est le respect, là est aussi la crainte. Mais le respect n'est pas toujours là où est la crainte. Car la crainte, selon moi, s'étend plus loin que le respect. Le respect est une partie de la crainte, comme le nombre impair est une partie du nombre. De sorte qu'il n'est pas vrai que là où il y a nombre, il y ait aussi nombre impair, mais que là où il y a nombre impair, il y a nombre. Tu me suis, je pense, à présent. Oui. Eh bien, c'est quelque chose d'analogue que je voudrais le dire tout à l'heure quand je te posais la question est-ce que là où il y a justice, il y a aussi piété Ou bien est-il vrai que là où il y a piété, il y a aussi justice, mais que la piété ne soit pas partout où est la justice Car la piété est une partie de la justice. Pouvons-nous le dire Ou faut-il parler autrement Non, disons-le. Car tu me parais avoir raison. Prends garde à présent à ce qui s'ensuit. Si la piété est une partie de la justice, il nous faut dès lors, semble-t-il, découvrir quelle partie de la justice peut être la piété. Si tu m'avais demandé à propos de l'une des choses que j'ai mentionnées tout à l'heure, par exemple, quelle partie du nombre est la paire, et quelle sorte de nombre c'est, je t'aurais répondu que c'est celui qui se décompose non pas en parties égales, en parties inégales mais en deux parties égales. Es tu d'accord avec moi? Oui. Essaye donc à ton tour de m'enseigner, de la même façon, quelle partie de la justice est la piété, afin que nous puissions signifier à Mélétos de renoncer à nous faire du mal en nous accusant d'impiété, vu qu'à présent nous avons été dûment instruits par toi de ce qui est pieux et saint et de ce qui ne l'est pas. Bien, Socrate, voici mon opinion. C'est que la partie de la justice qui est pieuse et sainte est celle qui concerne les soins dus aux dieux, et que ce qui regarde les soins que les hommes se rendent entre eux forme la partie qui reste de la justice. Voilà qui me paraît bien dit, petit front. Cependant, il y a encore un petit point qui demande à être éclairci je ne comprends pas encore ce que tu entends par soin tu ne veux sans doute pas dire qu'on rend aux dieux les mêmes soins qu'on rend à tous les autres êtres nous disons par exemple dans le sens usuel tout le monde ne s'entend pas à soigner les chevaux c'est l'affaire du palefrenier n'est-ce pas si et en effet l'art du palefrenier a pour objet le soin des chevaux oui tout le monde ne s'entend pas non plus à soigner les chiens c'est l'affaire du veneur. C'est vrai. Et en effet, l'art du veneur a pour objet le soin des chiens. Oui. Et celui du bouvier, le soin des bœufs. Certainement. Et, et la sainteté et la piété consistent dans le soin des dieux. Au Tifron, c'est bien là ce que tu dis Oui. Or, est-ce que tous les soins n'ont pas le même objet Je veux dire qu'ils visent tous au bien et à l'utilité de celui qui est soigné. Tu vois, par exemple, que les chevaux, soignés par l'art du palefrenier, en tirent profit et deviennent meilleurs. N'est-ce pas ton avis Si. De même, les chiens profitent de l'art du honneur, les bœufs de celui du bouvier et tout le reste de même. Ou bien penses-tu que les soins visent à nuire à celui qui en est l'objet Non, parteuse. Il vise donc à lui être utile. Sans doute. Cela autant. Est-ce que la piété, qui est le soin des dieux, profite aussi aux dieux et les rend meilleurs Et toi, es-tu prêt à reconnaître que quand tu fais un acte de piété, tu rends meilleur quelqu'un des dieux Non, porteuse Moi non plus, Tiffron. Je ne crois pas que tu le penses, loin de là. C'est justement pour cela que je t'ai demandé de quel soin des dieux tu voulais parler. Bien persuadé que tu ne voulais pas parler des soins de ce genre. Et tu avais raison, Socrate, ce n'est pas de soins de ce genre que je parle. Bon, mais alors qu'est-ce que ce soin des dieux qui constitue la piété C'est exactement, Socrate, celui que les esclaves rendent à leur maître. J'entends. C'est apparemment une sorte de service des dieux. Exactement. Maintenant, pourrais-tu me dire, à propos des serviteurs des médecins, ce que leur service tend à produire N'est-ce pas, à ton avis, la santé Si. Et les serviteurs des constructeurs de vaisseaux, qu'est-ce que leur service vise à produire bah, Évidemment un vaisseau, Socrate. Et celui des serviteurs des architectes, une maison, n'est-ce pas Oui. Dis-moi maintenant, excellent homme, à propos des serviteurs des dieux, ce qu'ils veulent réaliser en les servant. Il est évident que tu le sais, puisque tu prétends connaître les choses divines mieux que personne au monde. Et c'est la vérité, Socrate. Dis-moi donc, au nom de Zeus, quel peut être ce merveilleux résultat que les dieux obtiennent grâce à notre service Ils en obtiennent beaucoup et de beaux. Les stratèges aussi, cher ami. Néanmoins, tu pourrais aisément les résumer en disant qu'ils obtiennent la victoire à la guerre, n'est-ce pas Sans contredit, les laboureurs aussi, je pense, obtiennent de nombreux et beaux résultats. On peut dire pourtant que l'essentiel de leur travail est de tirer de la nourriture de la terre. C'est juste. Et les nombreux et magnifiques résultats obtenus par les dieux en quoi se résume-t-il Il n'y a pas longtemps que je te l'ai dit, Socrate, ce serait une trop longue tâche de ne t'instruire exactement de ce qu'il en est de tout cela. Toutefois, je puis te dire simplement que si l'on sait dire et faire ce qui est agréable aux dieux en priant et en sacrifiant, c'est en cela que consiste la piété. Et c'est par là que se conservent les familles, des particuliers et les communautés de citoyens. Le contraire de ce qui est agréable au Dieu est un pis et c'est ce qui renverse et perd tout. En vérité, Eutifron, si tu l'avais voulu, tu aurais pu me résumer beaucoup plus brièvement ce que je te demandais. Mais tu m'es guère de zèle à m'instruire, je vois. Tu étais à l'instant sur le point de le faire et tu t'es dérobé. Si tu avais répondu à ma question, j'étais grâce à toi suffisamment instruit sur la piété. Présentement donc, car il faut que l'amant suive l'objet de son amour partout où il le conduit, voyons quelle est ta nouvelle définition de l'acte pieux et de la piété. N'est-ce pas une sorte de science des sacrifices et des prières Si. Sacrifier, n'est-ce pas faire des présents aux dieux et prier, leur demander quelque chose C'est cela même, Socrate. En conséquence, la piété la... en conséquence, la piété serait, d'après ce raisonnement, la science des demandes et des présences à faire aux dieux. Tu m'as parfaitement compris, Socrate. C'est que je suis amoureux de la science, cher ami, et que j'y donne toute mon attention. Aussi tes paroles ne tomberont pas par terre. Allons, dis-moi... En quoi consiste ce service des dieux C'est, dis-tu, à leur demander et à leur donner. Oui. La vraie manière de demander, ne serait-ce pas de demander ce que nous avons besoin qu'ils nous donnent Sûrement, c'est la seule. D'autre part, la vraie façon de donner, n'est-ce pas de leur donner en échange ce qu'ils ont justement besoin de recevoir de nous car il ne serait guère habile de faire à quelqu'un des présents dont il n'a pas besoin. C'est la vérité, Socrate. Dès lors, Tiphron. La piété paraît être la science du commerce qui se pratique entre les dieux et les hommes. Appelle-la commerce, si le terme te plaît. Moi, rien ne me plaît si ce n'est la vérité. Mais explique-moi quel profit revient aux dieux des présents qu'ils reçoivent de nous. Ce qu'ils nous donnent, tout le monde le voit. Nous n'avons aucun bien que nous ne tenions d'eux. Mais quant à ce qu'ils reçoivent de nous, à quoi cela leur sert-il L'emporterions-nous sur eux en habileté commerciale, au point de tirer d'eux tous les biens, tandis qu'eux n'en tirent aucun de nous Réellement, Socrate, tu crois que les dieux tirent profit de ce qu'ils reçoivent de nous Autrement, le que pourraient bien être les présents que nous faisons aux dieux Que veux-tu que ce soit Sinon des hommages, des honneurs et comme je vous le disais tout à l'heure, une manière de leur être agréable. Alors, le ce qui est pieux est ce qui est agréable aux dieux, non ce qui leur est utile ou ce qu'ils aiment. Je pense, moi, que c'est avant tout ce qu'ils aiment. Alors nous revenons, se semble, à dire que ce qui est pieux, c'est ce que les dieux aiment. Justement. Et en parlant ainsi, tu t'étonneras que tes affirmations ne restent pas en place et qu'elles se meuvent. Et c'est moi que tu accuseras d'être le dédale qui les fait marcher, quand tu es toi-même beaucoup plus habile que dédale et que tu les fais évoluer en cercle. Ou bien ne t'aperçus pas que la discussion, après un circuit, est revenue au même point tu te souviens, je pense, que précédemment, nous avons trouvé que ce qui est pieux et ce qui est cher aux dieux ne sont pas une chose identique, mais différées l'une de l'autre. Ne t'en souviens-tu pas Je m'en souviens. Alors, n'es-tu pas conscience qu'à présent, tu soutiens que ce qui est aimé des dieux est pieux Et cela, est-ce autre chose que d'être cher aux dieux N'est-ce pas vrai Tout à fait vrai. Par conséquent, Ou bien, nous avons admis tout à l'heure une fausse définition, ou bien, si elle était bonne, celle que nous proposons à présent n'est pas juste. C'est à croire. Il nous faut donc reprendre notre examen au début, pour déterminer la nature de la piété, car moi, je n'y renoncerai pas dans mon plein gré avant que de la connaître. Allons, ne dédaigne pas ma prière, déploie toute l'attention dont tu es capable et dis-moi enfin la vérité. Car si quelqu'un la sait, c'est toi, et il ne faut pas lâcher, pas plus que proté, avant que tu aies parlé. Si en effet tu n'avais pas clairement connaissance de la piété et de l'impiété, tu n'aurais certainement pas entrepris au nom d'un ouvrier mercenaire de poursuivre pour meurtre ton vieux père, et par respect pour les dieux, tu n'aurais pas risqué de commettre ainsi une mauvaise action. Et tu aurais eu, Algar, à l'opinion des hommes, je ne puis donc pas douter que tu ne crois savoir nettement ce qui est pieux et ce qui ne l'est pas. Parle donc, excellente petit front, et ne me cache pas ce que tu penses. Une autre fois, Socrate, pour le moment, je suis pressé, et c'est l'heure de m'en aller. Que fais-tu là, camarade Tu t'en vas Après avoir jeté bas la haute espérance dont je me flattais J'espérais en effet qu'après avoir appris de toi ce qui est pieux et ce qui ne l'est pas, je me débarrasserais de l'accusation de Mélétos en lui montrant qu'à présent je suis... Grâce aux leçons de Tifron, savant dans les choses divines, que je n'improvise et n'y vauve plus en ces matières par ignorance et que dorénavant je mènerai une vie plus sage. »